1: Esenciales. Teatros del aire.
2: Centenario del dramaturgo Antonio Buero Vallejo. El actor Israel Elejalde recuerda la obra de Antonio Buero Vallejo... ...antes de la recuperación del Teatro del Aire, Las Meninas... ...interpretado por el cuadro de actores de Radio Madrid en el año 1963.
3: A mí Buero Vallejo me parece uno de los mejores dramaturgos españoles. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en alguna entrevista... ...que si Buero Vallejo fuera americano... ...sería tan famoso como Tennessee Williams... Eh, ...lo que pasa que con esa tendencia... ...que tenemos a ser tan críticos con lo nuestro... ...a veces pues no se tiene en valor... Eh, ...el teatro de Buero Vallejo... Eh, ...yo no he tenido la suerte de interpretar... ...nunca nada de Buero... ...hay una hay una de las funciones que a mí me fascina... ...que es la, la fundación... ...creo que es un texto que vuela, que vuela muy, muy alto... Eh, es verdad que el Teatro de Bueros siempre se mueve dentro de de alguna forma tiene unos parámetros muy parecidos pero por otra parte como con todos los autores ¿no? como con Tennessee Williams tú lees la obra de Tennessee Williams y, y siempre hay una serie de temáticas y un estilo muy reconocible con alguna excepción en el caso de Buero evidentemente también pero dentro de esto también creo que hay muchos cambios o sea desde historia de una escalera a la fundación o, o, o el concierto de San Ovidio eh, hay elementos parecidos pero también hay atmósferas muy muy diferentes ...la Sociedad Española
4: de Radiodifusión presenta... ...el Teatro del Aire... ...que les ofrece... ...Las Meninas de Antonio Buero Vallejo... en una adaptación para la radio de Ventura Porta Rosés, interpretada por las principales figuras del cuadro artístico de Radio Barcelona. Montaje musical, Alberto Borrás. Director, Armando Blanc. Aquel año del señor de 1656 doblaban en San Juan cuando mi compadre y yo llegamos ante la casa del Sevillano. Vuestras mercedes sabrán, sin duda, que me refiero al pintor del rey, que habitaba en la llamada Casa del Tesoro, una de las dependencias del Alcázar Real frente a los aposentos de las infantas. Quedamos en que traje a mi compadre a casa del Sevillano. Nos habíamos amistado cuando él nos pintó fingiendo dos filósofos antiguos. Yo le preguntaba... Señor Don Diego, ¿también eran pobres aquellos dos filósofos? Y él me decía que sí. Y yo le decía... Pero sus andrajos no serían como los nuestros. Y él respondía... ¿Los andrajos...? Siempre se parecen Y le daba risa Y el tunante de mi compadre también reía El diablo que los entendiese Pero ellos bien se entendían Y después mi compadre se fue de Madrid Y no lo volví a ver en muchos años Tres meses llevábamos juntos de nuevo Y no nos iba mal Ganábamos el condumio llevando bultos O de mozos de silla pero él ya estaba viejo y le tomaban calenturas y, y dio en la manía de venir a ver al sevillano
5: ¿qué tienes? estoy cansado ¿y yo? puedes irte sé dónde estoy esta es la casa del tesoro
4: no puedes valerte sin mí estás casi ciego ¿por qué te empeñas en ver al sevillano? por la comida no es te conozco eso
5: es cuenta mía.
4: Ni siquiera sabes si te acogerá. ¡Vete! Tú viniste hace tres meses de La Rioja y traías barba. Y otro nombre. No el que yo te conocí hace 16 años cuando te las rapabas. Para ti no es bueno el aire de palacio. ¡Cállate! Aguarda. Oh, creo que salen los enanos. Hay alguien tras los vidrios. ¡Ah, no! Son las meninas de la infanta. Algún real de a ocho me tienen dado... Puede que hoy caiga otro.
0: Bueno, esto no puede ser, pero por Dios que de ninguna manera vaya por Dios. Que la Santa Virgen
4: premie la gran caridad de tan nobles damas.
0: Alejaos presto.
4: Puedo también ofrecer alguna linda bujería digna de tan altas señoras.
0: Si no le damos no se irá. ¿No tendríais vos algún maravilloso?
4: Vean que chapines de cuatro pisos, no los hay más lucidos. ¡Oh,
0: Doña Marcela. Mi señor don Diego Ruy de Azcona, hágame la merced de asistirme con estas señoras. Sepamos quién les dio licencia para salir al balcón. Vemos a este hombre que suele vender randas y vueltas... Otras veces es porque cruza un perro o un galán.
4: Se comportarán mejor en adelante. Hágame la merced de entrar, señoras. Dentro de palacio es donde mejor se pasa. Cuando lleguen a mi edad lo comprenderán. Noble señora, mirad estos lindos chapines con virillas de oro.
0: ¿Es que ya no hay guardia en palacio?
4: Pero señora.
0: No se puede dar un paso en los patios o la plazuela sin toparse esta lepra de pedigüeños. ¡Aquí esa guardia! ¡Alejad a esos fulleros!
4: ¿Cómo ha dicho? Ya, no, no es menester, señora. Ya nos vamos, señor soldado. Deja ver el portal de don Diego. Y luego, hermano, ahora no conviene. Déjame. Vamos,
0: vamos.
4: Quedaron la infanta y sus dueñas en el balcón en tanto que nos íbamos. ...y a los pocos pasos cruzamos con el llamado Juan de Pareja... ...que había sido esclavo moro del pintor... ...y que se dirigía precisamente a la casa del maestro... ...y encontróle antes de entrar asomado al balcón de su estudio... ...vestía a don Diego Velázquez... ...su acostumbrado traje negro con breve golilla... ...y a sus 57 años... ...conservaba esa mezcla de arrogancia y sencillez... ...que algunos nobles de palacio... Llegaban a envidiarle.
6: Amo.
2: ¿Amo? <risa> no olvides que el rey te ha libertado.
6: Perdonad, señor. He de hablaros.
2: Luego. Mira hacia los caños del peral. ¿No ves una sombra nueva? ¿A la derecha? Sí. ¿Qué? Oí decir que cavaban en los caños para edificar. Es curioso. Lo poco que nos dicen de las cosas sustintas. Se llega a pensar si no nos estarán diciendo algo más verdadero de ellas. ¿Qué, señor? <risa> que no son cosas, aunque nos lo parezcan. ¿Querrías ver lo que he terminado?
6: ¿Me dará licencia?
2: A mi yerno y a ti, sí. Subid los dos.
6: Dios guarde a mi señora. Mi señor don Diego nos da licencia a don Juan Bautista y a este humilde criado para ver su pintura. ¿La terminó ya? Me lo ha dicho desde el balcón. Maestro, ¿podemos subir?
2: ¿No estás hoy de semana en Palacio? Quería ver el cuadro. Subid.
6: Con vuestra licencia, señora.
7: Y, y los dos.
2: ahora hay buena luz venid aquí
6: Mira. perdonad no, no, eh, podéis acercaros oh, es increíble ni el tichiano habría acertado a pintar algo semejante
2: no será que te quita el juicio la belleza del modelo gustaría de copiarlo algún día. Sería peligroso. ¡Ea, Juan. ¿Qué haces ahí con un papamoscas? <risa> Tiempo tendrás de verlo. Bajemos. Vamos, hijos míos.
6: ¿Qué venías tú a decirme, Juan? Escusadme, señor. Vuestra pintura me lo hizo olvidar. El barrendero mayor os buscaba porque los mozos no querían limpiar la galería del Cierzo. ¿Y eso? Piden sus atrasos. Querían acudir al señor marqués. Conviene que os adelantéis. Ni pensarlo. Que protesten ante el marqués.
2: Bautista, hijo. ¿En qué piensa? <risas> ¿Os percatáis de que es la primera vez que un pintor español se atreve a hacerlo? Esperemos que no sea la última. <risas> Ojalá
7: sea la última.
2: ¿Otra vez, Juana? Perdona. Toma la llave. Ya no es menester que limpies tú. Dentro de unos días lo guardaré y podrás volver a dejar abierto. Cuento con vuestro silencio. Por supuesto, don Diego. Vete ya a Palacio, hijo. Y tú, Juan, espérame fuera. Saldremos juntos. Dios os guarde.
7: Id con Dios, Bautista.
2: En ti puedo fiar Y en ellos
7: ¿Cómo puedes decir eso?
2: Son pintores
7: Te son adictos
2: Es triste no saberse pasar sin enseñar lo que uno pinta No es vanidad Es que siempre se pinta para alguien a quien no se encuentra
7: No estás solo, Diego Ya lo sé,
2: Juana Te tengo a ti Tengo a nuestros nietos la casa se llena todos los días de discípulos que me respetan y el rey me honra con su amistad. <ríe> soy el hombre más acompañado de la tierra.
7: Sé que a tus ojos no soy más que una pobre mujer que no entiende de pintura. Ni a ti, porque tú eres tu pintura. ¿Qué ideas son esas? ¿Por qué te sientes solo conmigo? Antes me confiabas tus alegrías, tus tristezas... Después, ¿Después de... ¿Después que De tu segundo viaje a Italia. Tardaste mucho en volver. Y viniste... muy distinto.
2: Cuando respiras el aire y la luz de Italia, Juana... comprendes que hasta entonces eras un prisionero. Los italianos tienen fama de sinuosos... Pero no son como nosotros, unos tristes hipócritas. Volver a España es una idea insoportable. Y el tiempo pasa. Al segundo viaje ya no podía resistirla. Llegué a pensar en quedarme. Lo ves. Y en llevaros a vosotros después. Mas eso hubiera traído dificultades. Ya España se vuelve siempre pese a todo no es tan fácil librarse de ella
7: pero antes Diego yo era tu confidente me sentaba a tu lado como ahora y tú buscabas mi mano con la tuya míralas desde tu vuelta se buscan solas
2: ¿qué dices?
7: ¿a quién busca esa mano Diego? a a otra mujer
2: no hubo otra mujer, Juana.
7: ¿Qué ha ocurrido ahí arriba estos días?
2: He pintado. He pintado, Juana. Quítate de la cabeza esos fantasmas.
7: Pues habrá otra en Palacio.
2: Estás enloqueciendo.
7: Esas manos.
2: ¿Acaso busquen a alguien sin yo saberlo? No a otra como tú piensas. A alguien que, que me ayude a soportar el tormento de ver claro en este país de fiegos y de locos. Tienes razón. Estoy solo. Y sin embargo, conocí hace años a alguien que hubiese podido ser como un hermano. <risa> Él sí sabía lo que era la vida. Por eso le fue tan mal. Era un mendigo.
7: ¿De quién hablas?
2: Ni recuerdo su nombre. Ya habrá muerto. <risa> Perdóname, Juana. Estoy solo, pero te tengo a ti. No debí levantarte la voz. Es que estoy inquieto por el cuadro que quiero pintar. El rey ha de autorizarlo y no sé si lo hará. Calla. ¿No llaman?
3: Sí.
6: Vuestro primo don José Nieto Velázquez rueda a ser recibido por mi señora. Os traje vuestras prendas por si no queríais oh, Bien pensado
2: Aguárdame tú en la puerta, saldré por el corredor
7: ¿Por qué huyes de tu primo?
2: No dice más que niñerías
7: Es el mejor amigo que tienes en palacio, Diego
2: ¿Por qué solicitó el puesto de aposentador mayor cuando yo lo pedí?
7: Lo ha aclarado muchas veces Se presentaban otros y era preferible que lo alcanzase él si a ti no te lo daban Te
2: quiere bien, Diego Y a ti más que a mí no me opongo pues que gusta de su plática Yo con tu licencia me escabullo Deseame suerte, Juana Puede que el rey decida hoy
7: Que Dios te ayude
2: Señora
0: Dios os guarde, señor Don Diego He de daros un recado ¿Aquí? Es cosa de poco
2: Prosigue, Juan. ¿Vos diréis?
0: No así, don Diego. No me lo hagáis más difícil.
2: No os entiendo.
0: Sí que me entendéis. Y aunque solo fuese por eso, no debíais hablarme con tanta frialdad. Nos conocemos desde que os protegía el señor Conde Duque y yo servía en su casa. Entonces era casi una niña. Una niña requerida por muchos galanes pero que solo quería encontrar una verdadera amistad.
2: ¿Os referís a cuando aún vivía vuestro señor esposo?
0: No lo nombréis. Sabéis bien que mi matrimonio fue una cruz.
2: Recuerdo, en efecto, que me honrasteis con esa confidencia. Ah, recordar viejas historias es lo que nos queda a los viejos, señora.
0: Un hombre como vos nunca es viejo, don Diego. <risa>
2: ...ni mozo.
0: La madurez sabe guardar secretos deleitosos... ...que la mocedad no sospecha.
2: Lo decís por mí, señora.
0: Lo digo por los dos.
2: Disculpadme, me aguardan en palacio. A vuestros pies, doña Marcela. No os
0: vayáis aún. Señora... Eh... ¿Por qué no queréis entender? Es que el sufrimiento de una mujer... ...nos causa por lo menos un poco de piedad. ¿Sois de hielo o de carne?
2: Señora... Vuestra severidad moral es proverbial en palacio ¿Cómo podríais vos Tan impecable Abandonaros al mayor de los pecados? No puedo creerlo
0: Es el más humano de todos
2: Hablo, señora, del pecado de la doblez Sin duda os queréis chancear a mi costa
0: No hagáis que me desprecie a mí misma
2: Quiero advertiros de que nos están mirando No es el centinela, señora es la infanta doña María Teresa.
0: Ah. Oh. Se dice que frecuenta a vuestro obrador. ¿La retratáis?
2: Aún no. <risa> a vuestros pies, doña
0: Marcela. <risa> Guardaos de una mujer despechada, don Diego.
4: Don José Nieto Velázquez. ...hombre bajito y seco... ...de gran nariz y ojos huidizos... ...había entrado en la casa del maestro.
7: Aquí estaremos más tranquilos.
8: ¿Es con mi señor don Diego con quien debiera hablar? ¿Más vos me escucháis siempre con más bondad que él?
7: Es que él siempre está pensando en sus obras... ...pero os quiere bien. ¿Es cosa grave?
8: No creo, aunque no conviene descuidarse... Los pintores de su majestad andan murmurando No me sorprendería que intentasen indisponer a don Diego con el rey
7: Siempre le digo a mi esposo que sois nuestro mejor amigo Lo
8: intento humildemente
7: Ayudadle cuanto podáis, primo Lo menester.
8: ¿Lo decís por algo determinado? No,
7: no, no me sucede nada Ea, contadme novedades
8: No conviene confiarse ...Satanás sabe que España es predilecta de Nuestra Señora... ...y urde cuanto puede contra nosotros...
7: ...que Nuestro Señor nos libre siempre de su poder...
8: ...cierto que necesitamos de toda su gracia... ...para no caer en las tretas del enemigo... ...él sabe siempre el modo de atacar... ...un pensamiento soberbio... ...la codicia de los bienes ajenos... Eh. ...una mujer lozana... Eh, ...una mujer... ...sabéis bien que es uno de sus más viejos ardides... Y más funesto de lo que se piensa Porque por veces la tal mujer No es sino el diablo mismo Que toma su apariencia para embrujar al hombre Y destruir su hogar
7: ¿Y cómo se sabe si es el diablo una simple mujer?
8: Hay ah, procedimientos eh. Exorcismos eh. Se aplican según los indicios Sí Claro Ay, no. Señora
7: Dispensadme no me encuentro bien.
8: Ya no dudo de que algo sucede. ¿Sabéis que podéis confiar en mí?
7: Sí, lo sé, pero...
8: ¿Qué os detiene? ¿Os consta que estoy lleno de buena voluntad hacia vos?
7: Juradme que a nadie diréis lo que os voy a confiar.
8: ¿Tan grave es?
7: Jurádmelo.
8: En todo lo que no vaya contra mi conciencia, juro callar.
7: Ni sé cómo empezar.
8: ¿Es cosa que atañe a don Diego? Sí. ¿Acaso... ...una mujer?
7: ¿Sabéis algo vos? ¿Alguna dama de palacio? No creo. ¿Entonces es la que viene aquí? ¿Qué decís? Él me ha prometido que no vuelve. Pero hace años que no le importo nada. Lo sé. Se encerraban ahí arriba. Él dice que a pintar
8: solamente. ¿Una mujer... ...de la calle? Sí. ¿Podría ver yo esa pintura?
7: no. No, no, no puedo enseñárosla Está cerrado
8: ¿Cerrado? ¿La habéis visto vos?
7: No puedo enseñarla Me lo ha prohibido
8: Mal podré ayudaros si no veo la pintura
7: No debo desobedecerle No debo traicionarle
8: Describidmela
7: oh, No me atrevo
8: Pensaré en el caso, señora Permitid que me retire Dios os guarde.
7: No os vayáis. Subid
8: conmigo. Yo os fío que no os arrepentiréis.
7: Habéis prometido ayudarle.
8: Y lo mantengo...
4: Volviendo a las cosas del Alcázar... ...sucedió que cuando Velázquez llegó a su obrador... ...encontróse allí con el mayordomo mayor de su majestad.
2: Dios guarde a vuesa merced. ¿Podrá vuestra excelencia concederme su atención ahora? Estoy de deprisa. El caso la requiere también. Los sí. barrenderos de palacio están descontentos. He procurado convencerlos, mas no lo consigo. ¿Convencerlos de qué? De que barran. ¿Cómo? La galería del fierzo aún no se ha barrido a estas horas. ¿Esos galopines son o no son barrenderos? Lo son, Excelencia? Pues que barran. Se les debe el salario de tres meses y hace cinco días que no se les da ración. ¿Y qué? Es natural que Vuecelencia no comprenda la extrema necesidad en que se hallan, dadas las crecientes riquezas de Vuecelencia. ¿A qué os referís? A las crecientes riquezas de Vuecelencia. ¿Mm? ¿Qué decide, Buefelencia? Aprended, don Diego,
9: que tal descontento no puede existir en palacio. Luego no existe. Pero existe. Voto a Dios, señor aposentador, que yo os enseñaré
2: a hablar como debéis a un noble que lleva en su pecho la cruz de Santiago. Solo puedo responder una cosa. Hay pechos que se honran llevando esa cruz y pechos que la honran si la llevan.
9: Su majestad ordena que le esperéis aquí durante la tarde. Vendrá a ver vuestro bosquejo.
6: La paleta
2: está dispuesta, maestro. Hay días que me admiro de lo necio que puedo llegar a ser. Cierro. Pero no eches la llave. El cuadro grande no puede ser tan duro. Quizá al rey no le plazca este borrón. Da grima verlo. ¿Estuviste en el mentidero de San Felipe? Cuéntame. Maestro, si nunca queréis que os cuente. Porque siempre estamos en peligro y es preferible no llegar a saberlo. Salvo algunas veces, como esta. Ahora peligra este cuadro y eso sí me importa.
6: Cuenta y no te calles lo peor. <risa> Herrera el mozo apostaba diez ducados a los demás pintores. A que el rey os prohibiría pintarlo. Todo viene del viejo Nardi y de ese avispero. Me vieron. Alguien terció para afirmar que yo no diría nada, dado lo mal que me habíais tratado hasta que el rey me libertó. ¿Cómo contaron la historia? Como todos, que aprendí a escondidas durante años, porque vos nunca consentiríais que un esclavo pintase, que dejé un lienzo mío para que su majestad lo viese y que su majestad os forzó a libertarme después de verlo. <risa>
2: Creo que la gente seguirá diciendo esa necedad aunque pasen siglos. Es muy claro que no habrías podido aprender tanto viviendo toda tu vida en mi casa sin que yo lo supiera. Pero con tal de achacarte alguna mezquindad, los hombres creerán a gusto la mayor sandez. Hasta su majestad lo creyó, señor. La argucia salió bien. Juan, hijo mío, un hombre no debe ser esclavo de otro hombre. Nunca me tratasteis como tal, señor. Porque así lo creía desde que te recibí de mi suegro. Pero si te liberto yo, el marqués, y todos los que se le parecen, no me lo habrían perdonado.
10: Oh. Me he vuelto a escapar de la etiqueta.
2: Vuestra alteza es muy bondadosa, prefiriendo platicar con un pobre pintor. Ah,
10: sois muy modesto. No... No salgáis pareja. ¿Cuándo empezáis el cuadro grande, don Diego?
2: Cuando su majestad de su venia.
10: Decidme, pareja, cómo habéis logrado pintar durante años sin que don Diego lo supiese. Lo juzgo imposible.
6: Yo le quitaba horas al sueño, Alteza.
10: Ya. Ahora sí me haréis la merced de dejarnos pareja. ¿Sois vos mi amigo, don Diego?
2: Soy vuestro más leal servidor.
10: Dejaos de cumplidos. Estamos solos.
2: Aún así yo no puedo...
10: Ya lo creo que podéis. O no os acordáis. ¿Acordarme? Yo sí me acuerdo. Creo que tendría unos seis años. ¿Lo recordáis vos? Alteza. Me dejaron un momento sola con vos. Y me tomasteis en brazos.
2: Nunca pensé que pudierais...
10: Recordarlo. Cometisteis... ...con una persona real... ...la más grave falta... ...sabéis... ...que no se nos puede ni tocar... ...he pensado a veces... ...si no lo haríais... ...como una protesta de hombre... ...que no se tiene por inferior de nadie...
2: ...lo hice porque amo a los niños...
10: ...olvidad... ...también ahora quién soy... ...sigo siendo una niña... ...que no sabe de nada... ...a los niños se les miente... ...siempre en palacio... ...pero yo quiero saber... Yo quiero saber, y recurro a vos.
2: Vuestra alteza me ha honrado a menudo con sus preguntas.
10: Y... Hoy, hoy le haré otra a mi amigo de entonces, porque sé que es el hombre más discreto de palacio. ¿Contestaríais sin mentir lo que os pregunte?
2: Um, ignoro si podré hacerlo. Sin
10: mentir, don Diego. Ya hay bastantes mentiras en la corte. Tratad de comprenderme.
2: Creo comprender. Responderé sin mentir.
10: Sabéis que ando sola a menudo por palacio. Mm. Mi padre me riñe, pero algo me dice que debo hacerlo. Ayer escuché a dos veteranos de la guardia. Yo ya sospechaba algo, mas no sé si serán infundios que corren. Vos no me engañaréis. Decid. ¿Es cierto que mi padre ha tenido más de 30 hijos naturales?
2: Todo esto puede ser muy peligroso para los dos.
10: Os negáis a responder.
2: Tenéis 18 años. Yo 57. Si se supiese que os decía la verdad, nadie comprendería.
10: Ayudadme, don Diego. Me ahogo en la corte y solo confío en vos. Mi padre siempre me dice, id con vuestras meninas. Id con la reina. Por veces pienso si estoy enferma. Soy tan moza o más que ellas. Y me parecen niñas. Y mi padre, un niño también. Solo vos me parecéis un hombre. No me hablaréis con verdad.
2: Lo que me preguntáis es cierto.
10: Ay, no es posible la fidelidad.
2: Pocas veces.
10: Tan despreciable es el hombre
2: Es... Eh, imperfecto
10: Vos sois fiel ¿Eso creéis? Se sabe Estoy segura
2: Hay que aprender a perdonar flaquezas Todos las tenemos
10: Sé que vivo en un mundo de pecadores Es la mentira lo que me cuesta perdonar Cuando paso ante el retrato del rey Luis Suelo chancearme Saludo a mi prometido, digo <risas> Y mis damas ríen pero yo pienso que me espera. Dicen que es un gran monarca. Quizás sea otro saco repleto de engaños y de infidelidad. ¿Eh?
11: Don Diego, ¿estáis ahí? Podemos entrar, don Diego.
2: Son los enanos. Abrid, abrid. ¡Ah, ah!
11: Eh, ¡Quieto, León! Eh, ¡Quieto! Don Diego, mirad cómo me obedece Échate, León Yo te lo mando León ¡Vete! ¡Vete! ¿Lo veis? Me obedece Y es que comprende que seré gentil hombre ¿Verdad, señora infanta? No se debe interrogar a las infantas, Nicolásillo A mí se me permite ¿Cuándo nos pintáis? No se deben hacer tantas preguntas no está bien en criados. Somos más que criados. Don Diego nos va a pintar junto a la señora infanta Margarita porque somos muy importantes. Mira, mira, Mari Bárbola. Mira que vea que te han pintado. Igual que eres.
2: Nicolasito.
7: No
11: importa, estoy acostumbrada.
2: Pide perdón a María Bárbola. No quiero. Entonces te diré una cosa. También voy a pintar al perro y es menos que un criado.
11: Malo. Unos dos malos. Ven aquí. No quiero. Y cuando crezca, el rey os obligará a que me pintéis de gentilhombre con unos bigotes muy grandes. Y además, el perro se llama León. Y a mí me llamarán Sansón. Porque me obedece.
2: <risa> Eso más. Pues no te llaman ya vista del lince. <risa> porque la tengo. Mejor que la vuestra, señor pintor.
10: <risa> ¿Y esto, don Diego? Hay más de 50 como ellos en palacio.
2: Les dejan ganar su vida.
10: Mas no por caridad. ¿Verdad?
2: ¿Verdad? ¿La verdad otra vez? Siempre. No creo que sea por caridad.
10: Gracias, don Diego. Perdonad mis caprichos.
2: Perdonadme vos mi tristeza.
6: Doña Juana reclamaba vuestra presencia. ¿Qué es Fede? Está muy asustada con un mendigo que os busca y que no quiere irse. Le he dicho que esperabais a su majestad y que tardaríais. ¿No han socorrido a ese mendigo? Sí, pero se ha desmayado. ¿Eh? Yo diría que es un antiguo conocido, señor. ¿Quién? Aquel truán que os sirvió de modelo para el esopo. ¿Qué? Juraría que es él. Dios bendito, vamos. Su majestad va a venir, señor.
2: ¿Dónde está ese hombre? ¿Eh? ¿Dónde está?
7: En la cocina. Huele mal, está sucio. Parece loco. Que se vaya cuanto antes, Diego. Los niños... Tráelo.
2: Dios os guarde, amigo. Sois vos, don Diego. No veo bien. ¿El mismo? ¿Me recordáis? Es claro. Al fin recuerdo cómo os
5: llamáis. Pedro. Os falla la memoria. Mi nombre es Pablo. ¿Pablo? Pablo, sí. Quizá os recuerdo a vos tan mal como a vuestro nombre. Durante estos años pensé con frecuencia en vos. Quizá no debí venir. ¿Qué ha sido de vos? Vida andariega.
2: Y de vos. Me ascendieron aposentador del rey. Y he pintado.
5: Habéis pintado. Debo irme ya. ¿Me admitiréis un socorro? Vuestra esposa me dio ya vianda. Gracias. ¿Recordáis que me hablabais de vuestra pintura? Sí. Un día dijisteis. Que los colores se armonizan con arreglo a leyes que aún no comprendíais bien. ¿Sabéis ya algo de esas leyes? Claro,
2: creo que sí. En más, me confunde vuestra memoria. ¿Cómo os importa tanto la pintura sin ser pintor?
5: Es que yo, don Diego, quise pintar. ¿Qué? Nada os dije entonces porque quería olvidarme de la pintura. No me ha sido posible Ahora, ya veis Vuelvo a ella cuando sé que ya nunca pintaré Qué poco sé de vos
2: ¿Por qué no habéis pintado? Ya os lo diré Sentaos, sentaos eh, Sabed que me dispongo justamente a pintar un cuadro donde se resume cuanto sé Nada de lo que pinté podrá parecérsele Ahora sé que los colores dialogan entre sí ese es el comienzo del secreto. En Palacio
5: tengo ya un bosquejo de ese cuadro. ¿Querríais verlo? Apenas veo, don Diego. Oh, perdonad. Pero querría verlo, si me lo permitís... ...antes de dejaros. Pedro... ¿Cómo?
2: Entonces me ocultabais muchas cosas. Pero no me mentíais.
5: Vuestro nombre es Pedro. Eh, veo que sois el mismo... Disculpadme. La vida nos obliga a cosas muy extrañas. Yo os lo aclararé. Durante estos años creí pintar para mí solo.
2: Ahora sé que pintaba para vos.
5: Soy viejo, don Diego. Me queda poca vida y me pregunto qué certeza me ha dado el mundo. Ya solo sé que soy un poco de carne enferma, llena de miedo y en espera de la muerte. ...un hombre fatigado en busca de un poco de cordura... ...que le haga descansar de la locura ajena antes de morir... ...viviréis aquí... ...no lo decidáis todavía... ...¿por qué? ...hemos de hablar... ...hablaremos... Mas ya está
2: decidido... ...ahora os dejo porque el rey ha de ver vivo Ron... Quizá <risa> le hice esperar... ...y eso sería gravísimo... ...de él depende que pueda o no pintar el cuadro... Pero me importa más lo que vos me digáis de él ¿Queréis verlo esta tarde? Si no estáis muy cansado Puedo caminar Pues mi criado pareja os conducirá dentro de media hora ¿A aquel esclavo vuestro? El rey le ha dado la libertad porque también pinta Mas a vos no quiero mentiros Lo logramos pareja y yo Mediante una treta ¿Y eso? ¿Habéis olvidado vuestras propias palabras? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ningún hombre debe ser esclavo de otro hombre Me remozáis, don Diego Tampoco habéis vos olvidado mi pintura, Pedro Chs.
5: seguid llamándome, Pablo, ante los demás Como queráis
2: <risa> Juana, Juana, vuelvo a palacio Este hombre quedará aquí ahora Dile a pareja que lo lleve al obrador dentro de media hora Le socorro cuando se vaya No, no es menester, Juana Queda con Dios. Os aguardo en palacio. Pablo.
9: El Consejo Real ha terminado. Su majestad se acerca. Ugier, disponer asiento para su majestad.
1: ¿No íbamos al obrador de Velázquez? Me atreví a pensar
9: que vuestra majestad... ...desearía reposar antes un momento. Cierto que estoy fatigado. El grande y sereno ánimo de vuestra majestad...
1: ...no debe sufrir por las balas nuevas del consejo. Sabéis que pocas veces nos fue tan necesario el dinero. Esperé durante mucho tiempo que llegara la saca de la plata. Esos seis galeones cargados de riqueza... ...son nuestra sangre desde hace años... Seis galeones, marqués Y el inglés los ha hundido Entre tanto, nuestros tercios carecen de alimentos Vivirán sobre el terreno, señor Sí, puede ser Mas su marcialidad decrece Hemos perdido Portugal y casi hemos perdido Cataluña La paz sería preferible La plata no se ha terminado en las Indias, señor No Mas cómo hacer frente a nuestros gastos hasta una nueva saca los mercaderes son gente baja y suez. Mi palabra ya no les vale. ¿Subid
9: los impuestos? Más. Cuanto fuera menester, señor... ...qué mayor obligación para el país que ayudar a su rey... ...a seguir siendo el más grande monarca de la tierra. Debo daros además, señor... ...nuevas que no he querido exponer en el consejo... ...pero sin duda satisfarán a vuestra majestad. ¿Qué nuevas son esas... En Balchín del Hoyo, señor, se han descubierto dos poternas llenas de cerrojos y candados que aún no se han abierto. Vuestra Majestad verá cómo también allí nos asiste la Providencia.
1: Dios lo haga, mas si entre tanto volvemos a subir los impuestos, quizá promoveríamos más disturbios. Por fortuna, Vuestra Majestad
9: tiene vasallos capaces de advertir el aliento pestilente de la rebeldía, aunque sople en el mismo palacio.
1: ¿Qué queréis decir?
9: No es la primera vez que mi lealtad me fuerza a insistir acerca de ello ante vuestra majestad. Nunca es más peligrosa la rebeldía que cuando se disfraza con un rostro amigo. ¿Habláis de Velázquez? Así es, señor.
1: Velázquez no es un rebelde. Ante vos no, señor.
9: No es tan necio. Ante mí. De quien recibe justas órdenes solo muestra desden y desobediencia. ¿Es un excelente pintor? Ah, eh, si vuestra majestad da su venia al maestro Nardi para que hable en mi lugar, él podrá señalar, como excelente pintor que también es, algunas condiciones extrañas que nos parece advertir en el cuadro que el sevillano pretende
1: pintar. Acercaos, maestro Nardi. Señor. Ya en otra ocasión, Carducho y vos me hablasteis injustamente de Velázquez. ¿Qué tenéis que decirme ahora de la pintura que se dispone a ejecutar? Es una pintura de las infantas. Pero...
4: Nada respetuosa. La falta de solemnidad en sus actitudes... ...las hace parecer simples damas de la corte. Los servidores, los enanos... ...y hasta el mismo perro. ...parecen no menos importantes que ellas. Tampoco se escoge el adecuado país... ...para el fondo, el lugar palatino... ...que corresponda a la grandeza de vuestras reales hijas... ...sino... ...un destartalado obrador de pintura... ...con su gran bastidor... ...bien visible... ...porque...
9: ...porque... Continuar... En, ...con la venia de vuestra majestad lo haré yo... ...pues sé lo que la prudencia del maestro vacila en decir... ...lo más intolerable de esa pintura es que... ...representa la glorificación de Velázquez... ...pintada por el propio Velázquez... ...y sus altezas y todos los demás están... ...de visita en el obrador de ese fatuo... ...no confío en la cordura de un hombre que acaso ha osado en su foro interno... ...creerse no inferior... ...ni a la suprema grandeza de vuestra majestad... ...¿qué? ...parece que él mismo ha dicho, señor... ...que sus majestades se reflejarían en el espejo. No he encontrado lugar más mezquino... ...para vuestras majestades en el cuadro... ...mientras él mismo se retrata en gran tamaño. No me sorprende... ...yo nunca oí a Velázquez... ...y dudo que vuestra majestad los haya oído... ...aquellos justos elogios que el amor del vasallo... ...debe a tan excelso monarca... ...y que le han prodigado ingenios en nada inferiores a
1: Velázquez su Alteza Real, señor. ¿Y vuestro séquito?
10: Preferí buscaros sola, señor.
1: Hija mía, ¿no podríais mostrar más cordura?
10: Puedo recordaros que me habéis prometido dejarme asistir a vuestro Real Consejo. Mis deseos de cordura son grandes, señor. Justamente por ello os he pedíroslo.
1: Apartaos, señores.
10: Erráis, señor, si me creéis, moza, para saber tristezas que... ...que de todos modos llego a saber. En Palacio todo se sabe... ...que hemos perdido la saca de la plata... ...que no hay dinero... ...que el país tiene hambre... ...que la guerra va mal.
1: ¿En esas cosas pensáis? Vuestros deberes son el rezo... ...y las honestas diversiones de vuestra alcurnia. No lo
10: olvidéis. Padre mío, solo quiero ayudaros. ¿Sabéis que hace tres días... Nadie comió en palacio salvo vuestra familia. ¿Qué decir? Y ayer mismo a la señora reina no pudieron servirle su confitura cuando la pidió. Hubieron de ir por ella con unos reales que ofreció entre risas un bufón. Manolillo de Gante.
1: Marqués. Señor. ¿Cómo faltó ayer la confitura en la mesa de la señora reina? Oh,
9: perdonad, señor. Fue una negligencia del sumiller. Ya ha sido castigado. ¿Es cierto que hace tres días no hubo de comer en palacio? Hablábamos antes de la sordidez de los mercaderes, señor. Pero yo me tendría muy poco si no supiese arbitrar los debidos recursos. El abastecimiento está ya asegurado. ¿De qué modo? Medidas de excepción, señor, contra
1: los mercaderes. Retiraos. Ya veis que las cosas no van tan mal. Dejad que vuestro padre vaya afrontando dificultades que siempre Padre hubo.
10: mío, atreveos. Elegid a otros consejeros.
1: No intentéis enseñarme cómo se elige a los servidores. Si no que regís vuestra rareza será mejor que entréis en religión. Ah,
10: quizá desee el convento más de lo que pensáis. Quizá desde él podría deciros con más autoridad... ...que os guardéis de los malos servidores, padre mío... ...y de todos los placeres que nos dejan atender los negocios del reino.
9: ¿Qué? ¡Fuera de mi presencia!
1: ¿Dónde teníamos que ir, Marqués?
9: Al obrador de los pintores, señor. Ah, sí, Velázquez.
1: Pues vamos. ¡Vamos!
2: pintar el cuadro,
1: señor. Vuestra pintura me complace más que ninguna otra. Mas ese cuadro, en verdad, es extraño. Sentaos a mi lado. Con la venia de vuestra majestad. Si tuviese que aclarar al marqués la causa de mi afición a vos, apenas podría decirle otra cosa que esta. Mi pintor de cámara me intriga. ¿Hace cuántos años que estáis a mi lado? 33, señor. Hace todos esos años que espero de él un elogio rendido. Todos dicen que soy el monarca más grande del orbe. Él calla.
2: No soy hombre de bellas palabras. Y vuestra majestad tiene ya muchos que cantan sus alabanzas.
1: ¿Por qué había de ser yo uno más en el coro? Hemos envejecido juntos, don Diego. Os tengo verdadero afecto. ¿Qué me diríais... Si os concediese un hábito militar... ¿Os reís? Yo esperaba al fin unas rendidas palabras. Perdón, señor. Me reía de algunos que lo llevan. ¿Alguna vez me insinuasteis que deseabais entrar en una orden militar?
2: Cierto, señor. Puesto que la verdadera hidalguía no siempre se reconoce... Y puesto que para algunos un pintor no es más que un criado... Deseo una cruz para mi pecho. ¿Cuál? Podría ser... Santiago, señor. <risa> y me vería muy honrado... si el señor Marqués fuese mi padrino.
1: ¿Habéis sido infiel alguna vez a vuestra esposa? Creo que... no, señor. ¿No os inquietan las mujeres? Yo... amo a mi esposa, señor. ¿Queréis decir que yo no amo a la mía? <coughs> Responded.
2: ...el me libre de juzgar los sentimientos de vuestra majestad. ¿Entonces? Las mujeres aún me atraen, señor... ...pero... ...me parece tan grave tomar todo eso a juego... ...el hombre se satisface... ...y acaso deja detrás una madre... ...y un hijo... ...que pueden padecer y llorar con ese momento de deleite. No. No podría triste vida
1: ¿Puedo pintar el cuadro, señor? Aún no lo tengo decidido
8: ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey!
6: Maestro, ahí traigo a ese hombre.
2: Gracias, Juan, por haberle acompañado y ahora, déjanos. Ya estamos solos. ¿Queréis ver mi borrón, Pedro?
5: Llevadme.
2: Este es...
5: Sí, creo que comprendo. Un cuadro sereno, pero con toda la tristeza de España dentro. Quien vea a estos seres comprenderá lo irremediablemente condenados al dolor que están. Son fantasmas vivos de personas cuya verdad es la muerte. Quien los mire mañana lo advertirá con espanto, sí, con espanto, pues llegará un momento, como a mí me sucede ahora, en que ya no sabrá si es él el fantasma ante las miradas de estas figuras, y querrá salvarse con ellas, embarcarse en el navío inmóvil de esta sala, puesto que ellas lo miran, puesto que él está ya en el cuadro cuando lo miran, ...y tal vez, mientras busca su propia cara en el espejo del fondo... ...se salve por un momento de morir. Perdonad, debería hablaros de los colores como un pintor... ...mas ya no puedo. Apenas veo. Habré dicho cosas muy torpes de vuestra pintura... He llegado tarde para gozar de ella. No, Pedro.
2: Esta tela os esperaba. Vuestros ojos funden la crudeza del bosquejo... ...y ven ya el cuadro grande... ...tal como yo intentaré pintarlo. Un cuadro de pobres seres salvados por la luz. He llegado a sospechar que la forma misma de Dios... ...si alguna tiene... ...sería la luz. Ella me cura de todas las insanias del mundo ¿Por qué no habéis pintado, Pedro? Vuestros ojos apagados sienten la pintura mejor que los míos Me llenáis de humildad
5: Yo fui de criado a Salamanca Con un estudiante noble Su padre pagaba mis estudios y yo le servía Allí siempre que podía me iba al obrador del maestro Espinosa. Mis padres eran unos pobres labriegos. A los tres años de estudiar, el maestro Espinosa logró convencerlos de que me pusieran con él de aprendiz. Cuando íbamos a convenirlo, mi señor robó una noche cien ducados para sus caprichos a otro estudiante. Registraron y me los encontraron a mí. ¿A vos? Los puso él en mi valija para salvarse. ¿Oh? Me dieron tormento. Yo no podía acusar al hijo de quien me había favorecido. Solo podía negar y no me creyeron. Hube de remar seis años en galeras. Dios santo. El mar es muy bello, don Diego. Pero el remo no es un pincel. Al salir de galeras quedan pocas ganas de pintar y hay que ganar el pan como se pueda. Volví a mi pueblo. Allí sufrí 11 años. Hasta mis padres me creían un ladrón. Cuando empezó la guerra en Flandes me alisté. Me dije, allí me haré otro hombre. Pero la guerra de cerca...
2: <risa> ¿Os sentís mal? Hoy llamaré al médico para que os vea Nada os faltará
5: mientras yo viva Vais a cobijar a un licenciado de galeras oh, Esa cuenta ya está saldada No decidáis tan presto Pero... Nadie nos escucha Desde aquellas puertas no pueden oír Acercaos He de deciros algo En Flandes en una de las banderas españolas, no, no en la mía, no, en otra. El país aún no estaba agotado y se podía encontrar vianda. Pero los soldados pasaban hambre. Les había caído en suerte un mal capitán. Se llamaba... Bah, olvidé el nombre de aquel pobre diablo. No pagaba a los soldados y robaba el abastecimiento. Si alguno se quejaba, lo mandaba a palear sin piedad. Se hablaba en la bandera de elevar una queja al maestre de campo, pero no se atrevían. Quejarse suele dar mal resultado. Un día dieron de palos a tres piqueros que melodeaban por la cocina y uno de ellos murió. Entonces el alférez de la bandera se apostó en el camino del capitán y lo mató. Lo, lo mató en duelo leal don Diego. Era un mozo humilde que había ascendido por sus méritos. Un hombre sin cautela que no podía sufrir la injusticia allí donde la hallaba. Pero mató a su jefe y tuvo que huir. Si vive, presumo lo que habrá sido de él. En Lorca se han levantado más de mil hombres contra los impuestos. En La Rioja mataron a dos jueces en febrero por la imposición del vino. En Galicia... Los labriegos han quemado todo el papel sellado... ...porque han vuelto a grabarles el aceite. En Palencia quemaron la cosecha antes que entregarla. El país entero muere de hambre, don Diego. Y como en Flandes... ...le responden con palos, con ejecuciones. No, no creo que aquel alférez haya permanecido lejos de esos dolores mientras sus fuerzas le hayan alcanzado porque debe de ser muy anciano estará ya cansado deseoso de morir tranquilo como un perro en su yacija si alguien le amparase sería su cómplice y correría grave riesgo Vamos a casa. Apoyaos en mí. Estoy viejo. Disculpad, don Diego. Estoy tan viejo.
4: Apenas habíanse marchado el maestro Velázquez y Pablo, cuando se abrió uno de los balcones y el enano Nicolasillo se introdujo en el obrador. Por su manera de andar y de mirar hacia los rincones, se comprendía que había estado espiando lo que allí dentro ocurriera. A poco, al oír unas voces que se acercaban, se detuvo y vio acercarse al marqués, ya doña Marcela de Ulloa.
0: Está abierto.
9: No hay nadie. Gracias por vuestra confidencia, doña Marcela. Confiad en mí.
11: Excelencia. ¿Qué haces por aquí? Deseo hablar con vuestra excelencia. Es importante.
4: Vivía ya mi compadre en casa del pintor, no muy a gusto de doña Juana, quien temía que el viejo pudiera ser alguna encarnación del maligno. En palacio las cosas iban por otro camino y el rey don Felipe se había reunido en el obrador del maestro con un padre dominico del santo tribunal de la Inquisición. Vuestras paternidades
1: han sido muy generosas... ...poniendo este caso en mis manos... ...y lo examinaré con el rigor que nuestra santa religión pida... ...tanto más... ...cuanto que don Diego deberá responder hoy... ...de alguna otra imputación no menos grave. Sí... ...tal vez ha llegado la su hora. Sí, excelencia. Decidla. Desde que excelencia lo disponga... ...nadie entrará por esta puerta sin licencia expresa de excelencia ...salvo sus majestades... ...y el pintor Velázquez... Cúmplase. Todo dispuesto, señor. ¿Habéis puesto guardias en las puertas? Creí
9: cumplir así con la discreción... ...que Vuestra Majestad me ha encarecido. Pues parece que las hubierais puesto...
1: ...para que se corriera la voz. Vuestra Majestad eligió este aposento... ...por creerlo más discreto. Pero no hablé de guardia alguna. Habría bastado con cerrar las puertas. La guardia del corredor ha dado ya que sospechar. Si Vuestra Majestad lo quiere... ...retiraré la guardia.
9: Dejadlo estar, no más movimiento. Bien, señor... Y si vuestra majestad da su venia, el examen de esta tarde no se reducirá a la acusación principal ni al otro peligro que me honré en señalar a vuestra majestad. Preveo que podré traer además otra y muy grave imputación. Nada me habéis dicho. Porque aún no debo afirmar nada, señor, pero aguardo informes.
1: Acercaos, don Diego. Señor... He de hablar con mi pintor de cámara. bien, majestad. Don Diego, he sido vuestro amigo más que vuestro rey. Pero se me han hecho contra vos cargos muy graves y ahora es el rey quien os habla. Dentro de media hora compareceréis aquí para responder de ellos. Mucho me holgaré de que acertéis a desvanecerlos. ...puedo responder ahora si vuestra majestad lo desea. Han de estar presentes otras personas.
2: Empiezo a comprender, señor. Entretanto la guardia cubrirá las puertas. ¿Qué queréis decir? Quiero decir, señor, que van pareciéndome las solemnidades de un proceso. Es una plática privada. Con testigos.
1: No es esa la palabra. Con acusadores. No, no. Vaya, con jueces. Os he dicho que no es un proceso, es... Un examen, señor... Así suele llamarse.
2: Vuestra majestad me amparó hasta hoy de las insidias de mis enemigos. Tal vez algún malvado ha logrado sorprender ahora la buena fe de vuestra majestad.
1: ¿Me creéis un necio?
2: Perdón, señor. Ya veo que he perdido la confianza de vuestra majestad.
1: Nunca la tuvisteis. Señor. No, porque nunca he logrado entenderos. Nadie nos oye salvo Dios, don Diego Interrogad a vuestra conciencia No tenéis nada de qué acusaros Esperaré a saber los cargos,
2: señor ¿Debo permanecer aquí hasta entonces?
1: Quizá podáis ir antes a vuestra casa Si me prometéis volver a tiempo Es el amigo quien os lo concede Más no Aún no sé si debo concederlo. No
2: alcanzo en qué he podido ofender a vuestra majestad.
1: ¿Os atreveríais a destruir alguna pintura vuestra, don Diego?
2: Mal podría hacerlo... ...si ya no está en mi poder, señor.
1: Me refería en el caso de que lo estuviese... ...mas no respondáis. Id a vuestra casa. Gracias,
2: señor. ...con la venia de Vuestra Majestad.
6: Mi señor Don Diego ha vuelto, señora.
7: A estas horas... ...¿te sientes mal? ¿Traes mala cara?
6: No te vayas, Juan.
2: ¿Están los niños...? Salieron al jardín de la priora con la dueña ¿Y los criados?
7: Arriba Pablo está en la cocina ¿Qué te sucede?
2: Empezaré por ti, Juan ¿Has hablado con alguien del cuadro que he pintado arriba? ¿Y yo, señor? Recuerda bien ¿Alguna palabra imprudente que se te hubiese escapado? Solo con vuestro yerno, señor
6: Júramelo
7: Diego Tan grave es el caso ¿Lo
6: juras? Lo juro por mi eterna salvación, señor. ¿Tampoco
2: tú has hablado, hijo mío? Con nadie, salvo con los aquí presentes. A ti no debiera preguntártelo, Juana. ¡Don Diego! No admito ese tono. Solo vosotros tres sabíais esa pintura. Uno de vosotros ha hablado.
7: También se la has enseñado a Pablo.
2: No
9: sabes lo que dices. Con el mayor respeto, don Diego, nos ofendéis desconfiando de nosotros... ...y no de él.
2: Es justo. Él oirá todo esto. ¡Pablo! Pablo. ¿Con quién habéis vos hablado del cuadro que os enseñé arriba?
5: Con vos nada más.
2: Doña Juana preferiría que lo jurase
5: Yo no he dicho eso. Doña Juana no daría crédito al juramento de un pobrete. ...pero vos sabéis que yo no he hablado. Cierto que lo sé.
2: Tengo poco tiempo y he de averiguar quién miente de vosotros... ...antes de volver a Palacio. Quien haya sido que nos ahorre a todos tanta vergüenza. ¿Nadie? ¿Tú no te has separado de la llave, Juana? No. Nadie puede haberlo visto... Ni los criados, ni los nietos. Nadie. ¿Por qué me aborrecías tú en Italia, Juan? ¿Qué decís, señor? Digo que me odiabas al final de nuestro viaje a Italia y te pregunto el por qué. Siempre os he amado como a mi bienhechor que sois. Siempre no. Estás mintiendo. Luego puedes haber sido tú. ¿Has sido tú? He jurado, mi amo. Ah, no olvidas la palabra. Tenías un amo generoso, pero era un amo. Y le
6: odiaste. No, no. Confiesa no. ya. Sí. Sí, mi señor. Cierto que os aborrecí, pero no os he traicionado. ¡Por Jesucristo vivo que no! ¿Por qué me odiabas? Perdón, señor, perdón. ¡Habla! ¡Habla! por aquella moza de Roma ¿qué moza? aquella que os sirvió de modelo era lo más bello que había encontrado en mi vida yo hubiera dado por ella todo todo y si ella me hubiese mandado a apuñalaros entonces sí entonces lo habría hecho pero se mofaba de mí era una ramera y me despreciaba me llamaba negro monstruo mientras os daba vos todos sus favores ¿qué dices? vos le agradabais mucho ella misma me lo dijo y yo yo sufría vos erais el más grande de los pintores yo era un aprendiz vos erais libre y apuesto yo feo y esclavo yo moría por ella Y vos Vos ¿Yo qué? Vos la teníais sin esfuerzo. ¡Diego! ¿Has creído eso? Y lo sigo creyendo Y ahora te has vengado Eso no, yo no he sido Yo moriría por vos Me amo, me
5: amo ¡Levanta! Me amo. ¡Ea, levanta! Me amo. Mala cosa la esclavitud. ¿No puede callar este hombre? Este
2: hombre dirá cuanto le plazca porque él no ha sido. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Me ofendéis?
7: ¿Qué ha sucedido, Diego?
2: He sido denunciado al santo oficio. ¿Qué? ¿Por esa pintura? Por esa pintura.
7: ¿Qué pueden hacerte?
2: Pronto lo sabré. Esta tarde voy a ser juzgado.
7: Esta tarde.
2: Quien me haya traicionado, que lo diga. Tendré en cuenta que soy yo el culpable Nunca se debe confiar en nadie Juan Si has sido tú Te perdono O tú Hijo mío Quizá por una ligereza Por el deseo de contar algo que nos ha sorprendido Aunque me duela No intentaré disipar vuestra sospecha
9: os ofrezco mi humilde ayuda y os ruego que la aceptéis. Es lo menos que puedo hacer por vos, a quien todo lo debo.
2: Si alguien debe salvarse, sois vos. ¿Cómo? Consentid que yo me declare el autor de esa obra. Pienso que te dicen mi émulo y que te halagan afirmando que tus obras parecen mías. <risa> He procurado aprender de vos Y también has alardeado por los corredores de palacio De que nada tenías que aprender ya de tu maestro En palacio todo se sabe, hijo Yo... Pero aún no has aprendido lo necesario para pintar un cuadro como ese No, Bautista, no No Ni aunque fueses a responder por mí Cuadros así nunca serán tuyos Aunque lo quieras con toda tu alma Maestro, vaya. Mala cosa es ser hombre, Pablo. Casi todos son esclavos de algo. Sí. Los
5: hombres y las mujeres. Ay. 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 Dejadnos. Ay.
2: ...con que has sido tú.
7: No puedo creer... ...que él te haya denunciado.
2: ¿Él? Sí, necio Nuestro primo José, claro.
7: No puede haber hablado. Te debe tanto.
2: Por eso mismo. ¿Le enseñaste la pintura?
7: Sí. Pero lo hice para ayudarte, Diego.
2: ¿Estás segura?
7: ¿Dudas de mí?
2: Eres tú quien duda.
7: Yo, yo no...
2: Lo denuncia tu voz. ¿No sabes si has desobedecido a tu esposo para ayudarle o para hacerle daño?
7: ¿Yo a ti?
2: ¡Qué insoportable duda! ¿Eh? Al enseñar el cuadro te lo repetías. Estoy ayudando a mi Diego. Le estoy ayudando. Querías ver si acallabas otra voz que te decía... Hazle un poco de daño. También tú sufres por él Que te ha ofendido con esa mujer Y con otras ¡Calla! ¡Calla! La verdad siempre duele No te culpo, mujer Has llegado a una edad propicia a esas locuras Debí preverlo
7: Eres cruel Olvidas lo poco que tú me has ayudado me humillabas encerrándote con esa ramera. Desde Italia me vienes humillando. Solo piensas en tu pintura, sin querer ver que a tu lado penaba una mujer que envejecía y que te has sido fiel.
2: ¿Y nunca has pensado en que tú podías ser la culpable? ¿Yo? Cuatro años llevábamos casados y éramos como dos niños felices. Te pedí algo... Que me negaste No volví a pedírtelo
7: ¿De qué hablas?
2: Te pedí que me sirvieras de modelo para pintar una Venus Y te negaste Sobresaltada Turbada disgustada conmigo por, por primera vez
7: Una mujer honrada no puede prestarse a eso Mi propio padre lo decía y era oh, pintor Era un
2: mal pintor
7: Atentabas contra mi honor contra mi pudor. Yo era tu esposo. Ningún pintor español ha hecho eso.
2: Lo he hecho yo. No te sorprendas si al negarte tú, he debido buscar otros modelos. Si hubieses accedido, te habría pintado cuando aún era joven y ahora serías una esposa alegre y tranquila, sin dudas ni penas.
7: Y desde entonces, ya no me amas.
2: te seguí queriendo Juana tanto que, que me era imposible ofenderte con ninguna otra mujer te he sido fiel en Italia y aquí pero hubo de resignarme a que no entendieras no te guardo rencor Juana has sido una compañera abnegada a pesar de todo Dame la llave
7: Sí Sí Destruyelo, Yo lo quemaré Podrás decir que ya no existe Que fue solo un estudio
2: Ese cuadro no será destruido Mientras yo pueda impedirlo Te tomo la llave Para que no lo hagas tú
7: ¿Qué va a ser de ti?
2: Entre nosotros nunca se sabe Cuál será el castigo si una reprimenda o la coraza
1: de embrujado. Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.